4: T'as sorti ton là Tu ne peux y échapper, tu fais un pas ton là Tu veux du réconfort ce soir, vas-y, mets-la. Vodka, elle t'est déjà, t'es déjà, oh là là. Si on connais pas quel lourd proverbe, Bella. Pas que de la salive qui s'échange dans une fella. Si on un petit virus, elle l'appelle là. C'est fini, maladie MST, on l'appelle là. Je lève mon verre, je trinque à la. Et puis l'Afrique pour eux, tout est permis Et c'est la crise dans nos économies Nos présidents s'auto-lobotomisent Il pleut de la connerie, c'est une épidémie Il pleut comme le déluge, il n'y a pas d'acalmie La pluie arrive, la brise s'est endormie J'espère comme Moïse devant la terre promise ah, 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 Il pleut des vols ici, chante l'interdit Que ce que je voulais c'était me mettre à la rue Tant que c'est une de c'est que t'as non. Ah, pas le J'en fais des bottes de milieu Ça mouille tellement t'as pas remarqué que j'ai mille feux se séchir à gauche à droite moi je reste au milieu Il pleut dans mon regard pour ça qui brille de mille feux L'image était ce climat comme une photo elle s'éternit La peine devait passer mais comme un coco elle s'éternit Je accords accorde raid Des goûts de Comme des raides. De le lave te dépossède Peut-être si on s'entraide On pourrait rester sec mais on dirait que c'était deal Je veux quitter le bled Je veux rester dans mon bed Oui La ville est laide sous la flotte Et comme je vois pas de remède Comme pour le cancer de Momo Je prie pour que Dieu intercède Le cœur est chaud, la larme est tiède, la joue est sale. Ça ça va aller. Faut pas que je cède, donc donne-moi des feuilles et des tonnes d'encre. pas parce que je m'inquiète, mec, j'écris que je me fais un sang ah, 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 Il pleut des temps, Lucifer
6: change d'interdit. Que ce que je voulais, c'était me mettre à la vie. Si c'est une homme de peine, c'est que t'as ton...
4: Ciel si annonce des jours meilleurs oh. Il pleut la misère partout dans le monde entier De plus en plus de naufragés me noyés. J'ai mal au crâne, j'ai mal à la tête. Oui le malheur plane sur la terre planète On est tous en vos douanes, je sais que ça t'embête Ma femme est musulmane, pourquoi tu t'inquiètes ah. Où va le monde pour nos futurs enfants ah, ah. Ah, ah, eh, 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 eh. Il pleut dès qu'on lui s'y de Changerait yeah, yeah, ta vie Tout
6: ce qu'on C'était me mettre à la vie C'est si ton cœur s'inonde
4: Je ne veux rien de toi, je
1: veux plutôt te donner.
4: Je veux t'amener, oh bébé, laisse-moi te yeah. louer. Yeah. Salut! T'es sexy et tu noyes. Me laisse dans un étage, je me sens hey, comme une va bouteille va de mouette. Hello comme bébé, je me couille. Ton corps chocolat me sur faire ressortir la poète. Y'a pas ni problème. Dis-moi ce que t'aimes, je te ferai ce que t'aimes. On bouge, j'entends, tandem Dis-moi ce que t'aimes, je te veux ce que t'aimes. Ce soir c'est moi qui chasse, je me sens lionne. Je veux t'amener plus haut, ton corps me passionne. Fatal jusqu'à ce que tous tes boutons démissionnent. Si tu te questionnes, je vais t'amener là-haut. Hey, tu sais, ça fait longtemps qu'on se connaît. Je dois dire que il faut que notre relation passe.
3: L'actualité avance toujours à un train d'enfer, c'était facile à manquer la semaine passée, restez à l'écoute, on est là pour vous faire un recap. Bonjour à vous, chers auditeurs auditrices. Bienvenue au Recap du 10 février 2020. C'est encore Tim Giroir à l'animation cette semaine. J'espère que vous allez bien. Je ne veux pas perdre trop de temps cette semaine parce qu'on a une émission très, très chargée. D'ailleurs, ça faisait hyper longtemps qu'on n'avait pas eu autant de collabos autour de la table. Je suis en compagnie de Julien, Anne-Marie, Lilou, Bruno et Louis à la régie pour le moment. Est-ce que ça va bien tout le monde? Ça va Super. très bien. Excellent, excellent. On va commencer l'émission avec les manchettes. Julien, les Oscars ont été un couronnement pour le film Parasite. Et pour d'autres films qui avaient eu une belle proportionnalité lors de cette 92e soirée des Oscars. Super, super. Et Annari, euh, le Nunavik est pris avec un problème de contrebande.
2: Et oui, la contrebande de vodka et la SAQ serait au courant.
3: Ah, ok, mmh, intéressant. Oui. On va voir ce que ça donne. Ben, Tout ça est bien plus à venir encore, mais comme à l'habitude, on va enchaîner avec le segment politique.
0: Monsieur le président,
6: I have a dream. Au oh, Canada. Canada.
3: Merci monsieur le députant. Politique. section politique. Bruno, on va commencer par toi. Euh, les caucus démocrates de l'Iowa nous ont donné une image de ce que est devenue la politique américaine, c'est-à-dire un clown show spectaculaire alliant incompétence et confusion. <rire> euh,
1: ben, je chose à dire de plus là-dessus. Tim Pio. Aussi, nous deux, qu'on pourrait parler des États-Unis durant des ans. Ouais. Euh, Rush Limbaugh, discours de l'État de l'Union.
3: Ouais, l'antipéologie qui déchire les discours sous prétexte que c'était des mensonges, c'est pas faux. Ah,
1: mais c'est pas juste ça. Elle a dit que c'était la façon la plus polie qu'elle avait d'exprimer son opinion par rapport au discours. Fair enough. C'est un très <rire> bel euphémisme, mais bon. Mais il y a quand même d'autres sujets importants qui se sont déroulés cette semaine à Québec et à Ottawa. Euh, mais des sujets un peu plus polémiques, comme la femme éternelle question de laïcité. C'est un sujet tellement riche et rempli de facettes différentes que je crois qu'il ne sera jamais possible de s'en sortir. Néanmoins, cette semaine, la contestation de la loi 21 est revenue prendre le haut du pavé de l'information politique, car le programme de contestation judiciaire du gouvernement fédéral, présidé par le recteur de l'Université d'Ottawa, a octroyé près de 125 000 à la Commission scolaire English Montreal pour sa contestation, de la contestation judiciaire de la loi 21 devant les tribunaux. La contestation a trait à l'article 21, Plutôt sur la dépendance des minorités linguistiques dans la gestion de leur éducation. C'est ça le, le nœud de l'affaire. Le gouvernement québécois n'aurait donc pas le droit, selon la Charte canadienne des droits, de légiférer sur les détails de la gestion de cette commission scolaire, car elle est en milieu minoritaire. Nous n'en sommes même pas radieux à la Cour suprême, mais déjà François Legault et Jean-François Blanchette sont montés au front et ont roué dans les brancards leur désapprobation et leur repobre dans cette action. Ils ont dit que le gouvernement de Joseph Trudeau insultait les Québécois que cette décision était inacceptable, immorale et une pure provocation. Euh, des mots très durs quand même euh, de la part des critiques qui accusent un organisme indépendant de prendre des décisions pour défendre les minorités. En critiquant la décision par un organisme indépendant, éminemment politique bien sûr, les deux chefs de parti n'ont pas cherché à comprendre plus loin la portée de leurs paroles et actions. En se concentrant sur un arbre, on oublie plus souvent qu'autrement la forêt. Le Bloc québécois, lorsque le gouvernement conservateur en 2006 avait enlevé le programme, s'était crié contre sa mise au rancard, car ce programme a servi à plusieurs organisations francophones au cours des dernières décennies à avoir des sommes pour contester les décisions politiques de plusieurs gouvernements qui voulaient diminuer les services et les droits des minorités francophones, autant en Acadie, en Ontario ou au Yukon. Ce ne sera pas la première fois que les nationalistes québécois se foutent de leurs confrères canadiens. Ça en est même rendu une constance. Néanmoins, c'est important de mettre à jour l'hypocrisie totale des deux chefs qui n'est nulle meilleure cause. Car la commission scolaire n'a même pas besoin de cet argent, elle a refusé le montant jeudi. Le Bloc québécois et le Premier ministre devraient défendre ces décisions, comme « représentants de la francophonie canadienne ». Mais ça montre plus fortement que la laïcité s'est rendue, ben, l'élément principal de la distinction québécoise. Ce n'est plus la langue, la culture ou le territoire, mais bien la laïcité racisée qui définit le Québec contemporain. Une laïcité visant les femmes de minorités ethniques, principalement, et vivant déjà avec de la discrimination quotidienne. Quand un nationalisme entêté se résume à marcher sur les autres, c'est là qu'on perd toute notion d'humanité. En parlant d'entêtement, ben, Jean-François Robert je nous a démontré cette semaine qu'il avait une taille dure et était prêt à tout pour arriver à ses fins pour démanteler, bien sûr, les commissions scolaires. Plus de 300 amendements, avec une procédure dédu et un vote à 3 h du matin. C'est un peu bulldozer comme façon, mais bon, ben la CAQ et François Legault sont encore sur leurs nuages et rien ne semble ne pouvoir les arrêter. À part là de se brûler, ben comme au début, euh, comme au début, tu en as parlé, un peu. j'ai oublié de préciser la méthode chaotique des caucus, où, ben la semaine, que, comme j'ai décrit la semaine dernière, où les gens doivent vraiment se déplacer sur les lieux de vote et se regrouper ensemble, ça, les candidats. Euh, néanmoins c'est pas tant ça le problème C'était plutôt une ligne de code Qui apparemment a fait le cafouillage complet Et le désastre de l'Iowa Par l'entreprise Shadows On pourrait parler bien sûr du nom qui est un peu rigolo Et euh, insolite Très
3: très révélateur on va dire ça comme ça
1: Effectivement et euh, vivement le New Hampshire Tim. Vivement
3: Ouais ça c'est demain si je me trompe pas hein?
1: euh, Je pense que c'est ce soir Les, les, les primaires de l'Iowa
5: je, je confirme que New Hampshire c'est ce soir
1: OK, parfait. Excellent. Fait qu'on a hâte de
3: voir ça. Et puis, euh, merci Bruno pour la chronique. On va pas, on va continuer en politique, mais de ce côté plus, de cette fois-ci, du côté plus du peuple. On va parler de mobil mobilisation étudiante. Cette année encore, on peut s'attendre à des démonstrations pour l'environnement. Et Lilou, t'as plus de détails pour nous.
0: Oui, donc, dans le fond, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait eu du mouvement à Lucam dans le pavillon Judith Jasmin mardi passé. mais c'est parce qu'il y a un grand mouvement étudiant qui se prépare en ce moment dans l'ensemble du Québec. Donc, mardi matin, il y avait la conférence de presse de la Coalition étudiante pour un virage environnemental et social. Donc, c'est une coalition qui regroupe des comités étudiants de 45 établissements scolaires québécois de tous les niveaux, donc secondaires, collégial et universitaire. En gros, les étudiants sont tannés de la passivité des gouvernements vis-à-vis -vis les changements climatiques et se sont tous unis pour mieux faire passer leurs revendications sous une seule voix. Donc, en étant plus et mieux organisés, ils espèrent que le message passera. Dans tous les cas, ils ont dit être prêts à prendre des mesures drastiques pour se faire entendre. Leur premier avant-goût, une grève générale pendant la semaine du 30 mars au 3 avril. Ça se veut être avant tout un moyen de pression pour réclamer l'abandon des projets de pipeline GNL Québec et Gas GasLink. Et ce sera aussi une opportunité de donner des ateliers de conscientisation et de réflexion collective sur les campus. Concrètement, ce qu'ils demandent, c'est un plan national d'urgence pour la justice climatique d'ici la fin de l'année. Donc, je vais vous faire un petit résumé de leurs critères et des points sur lesquels ils demandent au gouvernement d'agir. Donc, premièrement, ils veulent atteindre la carboneutralité d'ici 2030. Ils veulent l'abandon immédiat de tout projet d'hydrocarbures. Que le Canada reconnaisse sa responsabilité historique vis-à-vis -vis les peuples les plus touchés par les dérèglements climatiques la protection des communautés vulnérables, le respect de la science, le respect des savoirs autochtones et puis l'intégration des questions environnementales et d'éco-citoyenneté dans l'ensemble des cursus scolaires. Donc la coalition agit ainsi parce que les étudiants disent avoir constaté l'échec du gouvernement par rapport aux politiques environnementales, alors que c'est un sujet qui devrait être pris plus, plus au sérieux. Donc la bataille s'annonce être ardue parce que c'est... Une journée après la grande annonce, le ministre québécois de l'environnement Benoît Charette a donné une entrevue au Devoir dans laquelle il expliquait que le gouvernement Legault ne respecterait pas les objectifs du GIEC qu'il qualifie d'irréalistes. Il ne les respecterait pas ni dans ce mandat ni dans un possible deuxième mandat. Donc, le GIEC, c'est un groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc un groupe de scientifiques qui évalue les incidences et les risques liés au changement climatique. Puis, eux, ils présentent au gouvernement des stratégies pour s'adapter et atténuer les conséquences. Donc, dans cette optique-là, le Québec devrait limiter ses gaz à effet de serre de plus de 45 de ce qu'ils étaient en 2010 d'ici 2030 pour limiter le réchauffement planétaire à 1,5 degrés Celsius. Mais le gouvernement Legault vise plutôt une baisse de 37,5 par rapport à 1990. Charette dit que les groupes qui veulent une baisse plus radicale que ça sont une minorité qui ne respecte pas les travailleurs ni l'économie. Il dit « partager ses préoccupations avec le patronat ». Donc, on voit un peu où qui se tient par rapport au reste du peuple. Puis, le gouvernement a aussi été assez controversé cette année avec son projet GNL Québec. GNL, c'est pour gaz naturel liquéfié. Ça serait une pipeline qui transporterait le gaz naturel de l'Ontario jusqu'au Saguenay en passant par la BTB. puis ça serait transformé à l'usine ou ça serait envoyé par bateau dans les marchés internationaux. Mais la quantité de gaz qui serait transformée dans cette usine équivaut à la quantité de gaz à effet de serre que le Québec émet chaque année. Donc l'empreinte écologique du projet est égale à celle annuelle du Québec. De plus, les économistes ne sont même pas certains que le marché international est assez grand pour s'embarquer dans un projet de cette envergure. Mais sinon, la CAQ devrait sortir son plan environnemental bientôt cette année, alors reste à voir à quoi ça va ressembler et si ça sera assez pour les militants, parce que François Legault affirme que c'est sa priorité annuelle en ce moment. Donc, on a bien hâte de voir euh, ce qui va se passer.
3: Merci beaucoup, Lilou. Euh, J'ai juste une chose à dire. Euh, deux camps qui sont euh, à l'opposé, qui ne veulent pas bouger de leur position, hum, ça promet <rire> beaucoup, 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 beaucoup. On va prendre une pause avec la chanson « Banlieue d'Alaclaire Ensemble ».
6: En toute finesse, grab le papetri. Papier pour un pap sur un half a e. Y'a un exam qui aujourd'hui. You bout to graduate de la galerie. Lovin' dans le centre, so I get foxy brown. But to hold me down, ou tes puffy cones. Sugar in the morning, honey cones. But j'ai grandi
4: sur le boulot Nous on cherchait party à Saint-Denis De à 5 crib Est-ce que t'es posé être une en vie Après le le Dans blues I'm a racine of blue. Don't oh. worry, oh. moi oh. worry, oh. don't worry, 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 Oh, e Donnez-moi un, oh, 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 avec C'est la vie en la capitale oh, et qu'ils sont mis C'est qu'on y blesse depuis longtemps, mis au charme. La de la, la, de la de de que j'ai sorti, c'est roulé mon excuse je ça love me fucking polo. On est venu pour que je qu'elle fait après et C'est yeah, yeah, yeah. ton peu ton yeah, yeah, yeah. projet. Yeah, yeah, yeah. yeah, yeah, yeah. so dans c'est ton en comme ça, c'est Oh peu comme ça, public un peu comme ça, c'est un peu ça, c'est un peu respirer de c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, Mais ça, c'est peu comme ça, c'est c'est pas ça, 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 ça c'est you not there, etc. repeat it, because I'm already the building You're and my feelings And that's real shit, can't Got you all Check my son, but in work, yeah, I'm all in Jimmy took me chips, I a big baby Bobby, never no, be the man to do that business Punch it with, baby I'm I for a long run, Listen, see don't run Just walk with me We're going to do everything got a big girl You know, for you and me, the nothing, boo yeah, coming through big baby, no, and, and, donnez avec un la vie en capitale, et qui sont mises au C'est depuis longtemps mes amis. La côte a dit que je de se rouler mon pied. Donnez-moi un un avec un Merci la vie et qui sont C'est depuis longtemps mes amis. La côte a dit que je savais se Fly belle peu de la vie, c'est un comme la vie, c'est un peu c'est la vie, même là peu de la vie, c'est un c'est un
3: Bienvenue au Recap. On continue en environnement au sens large. En fait, ça va probablement être un des projets que les étudiants vont manifester contre. Parce que cette fois-ci, ce n'est pas vraiment un projet positif pour l'environnement. Louis, on a des mises à jour sur le dossier du pipeline Transmountain.
7: Oui, euh, vous, vous, rappelez... de... vous vous rappelez la semaine passée quand j'ai dit que ce serait le fun d'avoir plus de nouvelles positives Ouais, moi non plus. Donc, avant de rentrer au fond du baril de mon histoire, essayons de creuser un peu dans l'histoire de ce puits noir qu'est Trans Mountain. Or, mes mauvais jeux de mots, on peut tout d'abord se mettre d'accord sur une chose au moins. Mettons que Trans Mountain, c'était pas le projet le plus populaire dès le départ. Donc, pour ceux qui n'ont pas trop suivi l'histoire, le projet Trans Mountain a pour but d'élargir un système de transmission de pétrole allant d'Edmonton à la Colombie-Britannique. Donc, en d'autres mots, on a un gros tu tuyau de pétrole, « On veut en construire un deuxième à côté pour faire bouger encore plus de pétrole. » Ça, c'est la partie simple. Là, la partie compliquée. C'est quoi les bons coups? C'est quoi les mauvais coups? Et c'est là qu'on réalise que Trans Mountain, c'est un peu comme un buffet à volonté dans un resto douteux. Au début, ça a l'air d'une idée alléchante et économique, jusqu'à l'inévitable moment où est-ce que tu réalises les dégâts irréparables que tu viens de te causer à toi-même. Il faut reconnaître qu'il y a une certaine logique économique derrière Trans Mountain. D'abord, le gouvernement canadien, pour le gouvernement canadien, construire une deuxième pipeline, ça pourrait permettre de doubler, presque, voire presque tripler la production de, la production de barils de pétrole dans la région. On parle aussi de créer à peu près 15 000 emplois avec toute la construction et de générer des revenus de 47 milliards de dollars après 20 ans d'opération. Fait qu'en gros, il y a de l'argent à faire. Mais, Maintenant, si on commence à regarder les côtés un peu moins alléchants. Tout d'abord, celui qui a inspiré cette chronique. On vient d'apprendre vendredi dernier, par la bouche du chef de, de direction du projet, yann Anderson, que pour la construction du pipeline, à la place de coûter 7,4 milliards de dollars comme prévu, eh bien, ça va plus s'apparenter à 12,6 milliards. Donc, une augmentation d'à peu près 5 milliards de dollars, ce qui représente un prix 70 plus cher. En plus de plusieurs autres prix et coûts associés au projet, on estime donc un total d'à peu près 17 milliards de dollars. Plusieurs raisons ont été citées pour cette augmentation faram faramineuse, on peut dire faramineuse, notamment les consultations pour les communautés autochtones de la région ainsi que les prix associés à la protection de l'environnement. Si ça peut vous aider à visualiser l'augmentation, euh, considérant le fait que la LABAT 50 est à 4,50 au IGA, ça représente un milliard de cannes de LABAT 50. Donc, une excellente fin de semaine pour moi.
5: Yeah! Comparaison, vraiment, j'aime cette comparaison Louis.
7: En plus de cette nouvelle facture un peu salée, le projet est aussi touché par une autre facture, une facture sociale. Tu fais quoi quand tu as une communauté à l'intérieur de ta nation qui trouvent qu'un gros oléoduc de pétrole, c'est pas dans leur plus gros intérêt. Eh bien, pour plusieurs des communautés autochtones présentes dans la région, l'excitation pour les retombées économiques de Trans Mountain est pas très présente. Depuis la conception du projet Trans Mountain, a soulevé des questions assez inquiétantes sur la relation entretenue entre le gouvernement canadien et les Premières Nations. Un mois plus tôt, en janvier, un rapport de l'ONU avait notamment remarqué que beaucoup des projets énergétiques canadiens il était marqué par des déplacements forcés, un recours disproportionné à la force, du harcèlement et de l'intimidation par les forces de l'ordre. À ce jour, c'est dur de dire comment les consultations ont été faites avec les communautés autochtones. Considérant comment le gouvernement canadien a plusieurs croûtes à manger quant à sa relation avec les Premières Nations, eh bien, participer dans ce projet-là, c'est naviguer sur une glace mince. Et parlant de glace mince, l'environnement. Vous le savez probablement, le pétrole et l'environnement vont ensemble aussi bien que le pétrole et l'environnement. Et Transmountain a soulevé un paradoxe assez flagrant. Dans un monde qui devient de plus en plus conscient de la santé environnementale, comment on justifie ses dépenses? Pour l'opposition au Parti libéral, c'est assez injustifiable. Beaucoup de partis politiques canadiens sont lancés dans la mêlée pour critiquer l'oléoduc. Les critiques les plus saillantes venaient justement des bloquistes qui ne comprennent pas comment un oléoduc de pétrole, ça nous rapproche de la carboneutralité promis pour 2050. Donc, en résumé, Trans Mountain coûte maintenant deux fois plus cher que prévu et soulève plusieurs questions quant à la validité du projet. Ça sera sans doute un dossier très intéressant à suivre dans les premiers mois dans les prochains mois. Et c'est sur ça que je vous laisse. Bien,
3: merci beaucoup, Louis. On s'entend que c'est un projet qui a fait couler beaucoup d'encre et qui va encore en faire couler beaucoup. On sait pas où qu'on s'en va. comme Beaucoup de projets en... Pét pétroliers, pardon. On va passer maintenant à Anne-Marie. On l'a mentionné en manchette, mais la contrebande de vodka est un grave problème au Nunavik.
2: Oui. Euh, en fait, jeudi, l'émission Enquête a diffusé à Radio-Canada son euh, 300e épisode nommé « Imialouk, la méchante boisson ». Euh, L'épisode en question est dirigé par la journaliste Josie Dupuis, qui a notamment travaillé sur le reportage portant sur les femmes autochtones qui ont allégué avoir été agressées par des agents de la Sûreté du Québec à Val-d'Or en 2015. Euh, là, on se retrouve au Nunavik, au nord du Québec, principalement peuplé par les Inuits, 14 villages regroupés sous le nom euh, administratif de Kativik. C'est suite à un appel à l'aide de l'artiste engagée Béatrice Deer, originaire de Kwaktak, via Facebook, que le problème de contrebande d'alcool fort dans la communauté a attiré l'attention du public. Ancienne cliente des « bootleggers », l'expression américaine désignant les, contre les contrebandiers d'alcool, la chanteuse a décidé de prendre la parole après le suicide de sa nièce de 18 ans, qui, selon elle, buvait tout le temps. Donc, suicide, violence et intoxication, le cimetière de sa communauté témoigne de ces jeunes victimes de l'alcool dont la vente a été interdite. Si la majorité des Inuits boivent de façon modérée, c'est 75 des actes criminels commis à Kativik qui sont reliés à l'alcool. Mais comment fonctionne la contrebande? C'est prin principalement de la vodka achetée à la SAQ en caisse, puis transférée par la poste cachée par des sacs de bonbons pour faire taire le bruit du liquide. Euh, les bouteilles qui se vendent environ 14 individuellement sont revendues 100 soit 7 fois le prix original.
3: Ah, OK, j'aime la marge de profit. Ça équivaut à bien des restaurants montréalais, mais ça, c'est une autre histoire. Continue.
2: Et ça, c'est peu importe l'âge des acheteurs. Donc, les mineurs sont des grands clients pour euh, les contrebandiers. La mère d'Alicia Aragoutak y passait tout son argent. Elle dit parfois qu'elle n'avait même pas de vêtements appropriés et confortables pour toutes les saisons ni de nourriture. Puis, adolescente, elle a répété ce que sa mère faisait et a commencé à fréquenter régulièrement les contrebandiers, qui la connaissaient très bien, dit-elle. Mais voulant donner un meilleur exemple à sa fille, elle est la présidente de l'organisme Isoar Civic, le seul centre qui traite les dépendances au Nunavik. Un nouvel établissement sera construit d'ici 2021 pour venir en aide aux victimes de l'alcool, les consommateurs et leurs familles. Mais c'est l'absence de ressources qui est dénoncée par Béatrice, qui a notamment dû quitter son village pour trouver de l'aide à Montréal. On apprend aussi dans le, dans le reportage que la SAQ est au courant de la contrebande faite avec ses produits depuis plusieurs années, mais une enquête vient tout juste d'être déposée sur les bureaux de la Sûreté du Québec. La compagnie vend également euh, du 94% qui comme son nom l'indique est l'alcool le plus fort disponible sur le marché québécois puisqu'interdit ailleurs au Canada alors que là on s'en sert plus pour de façon pharmacologique ou pour de, en laboratoire mais six, six sacs de 4 litres ont été saisis en 2018 à Akulivik. Ce produit, euh, qui est en vente libre à la SAQ, est considéré comme une marchandise dangereuse par Transport Canada et peut créer des hémorragies internes. Il est majoritairement consommé par des jeunes femmes. Contacté par l'équipe d'enquête, la, la SAQ dit être en réflexion sur la commercialisation du 94%. Les deux seuls enquêteurs du service de police de Kativik souhaitent aussi obtenir plus d'aide de Post Canada et des compagnies aériennes par lesquelles passe la marchandise et dont les méthodes de sécurité laissent à désirer. S'il est impossible de dénoncer les responsables puisque tout le monde se connaît là-bas ou de saisir toute la marchandise qui, qui passe vu la facilité par laquelle elle entre sur le territoire, c'est en sensibilisant les jeunes de l'alcool qu'on peut les aider et les aider à s'en sortir.
3: Bien, merci beaucoup Anne-Marie. On espère que justement les progrès en sensibilisation vont porter leurs fruits éventuellement. On va s'en aller en musique avec copain Étienne Dufresne. Mmh. Oh cool. Vous êtes toujours à l'écoute du recap, on passe maintenant au segment sport.
6: Ok, montrez-nous ce que vous avez
4: fait.
5: Le cheer et le bing! Au
0: sport! Elle est parti le nord! What a night, nice, again! Unbelievable feeling!
3: Oui, au sport. Je vais commencer par vous parler de l'impact de Montréal qui a pas le camp d'entraînement le plus tranquille qui soit au contraire. On va commencer par le cas du joueur étoile de l'équipe, Ignacio Piatti, qui serait selon toute vraisemblance sur son départ. En effet, les rumeurs comme quoi il retournerait en Argentine pour l'équipe San Lorenzo sont incessantes. En retour, l'impact mettrait la main sur des jeunes espoirs argentins formés par San Lorenzo, mais comme le transfert n'est toujours pas officiel et que les informations changent d'heure en heure, je préfère ne pas m'avancer sur l'identité des deux espoirs. Pour ce que ça vaut, les médias argentins ont rapporté que San Lorenzo avait obtenu une extension de la fenêtre des transferts de l'Association du football argentin, AFA, pour pouvoir compléter la paperasse technique de ce transfert et Nacho Piatti était absent de l'entraînement d'aujourd'hui. Est-ce qu'on va avoir des confirmations dans les prochains jours, dans les prochaines heures? On ne le sait pas. Dans d'autres nouvelles qui servent de distraction à la préparation de l'équipe, on a appris aujourd'hui que le directeur sportif de l'Impact, Olivier Renard, était poursuivi par son ancienne équipe, le standard de Liège, dans une affaire de peau de vin et de corruption qui fait scandale en Belgique. Monsieur Renard nie les allégations à son endroit, lui qui dit se réserver une réaction judiciaire à ce sujet. Un autre dossier à suivre. Pour en finir au sujet de l'Impact, ben cette fois on va aller du positif. Louis Binks, un défenseur central de 18 ans formé par les Hotspurs de Tottenham en Angleterre, s'est joint au camp d'entraînement sous forme d'essai. Si on se fie à la feuille de route du joueur, c'est un espoir de grande qualité du soccer anglais, lui qui a fait partie de l'équipe U19 d'Angleterre et qui est à la recherche de temps de jeu constant dans une ligue professionnelle qui a de la La MLS, ça semble être... Il veut servir de la MLS comme tremplin. On lui souhaite bonne chance. Et je vous rappelle qu'un impact commence sa saison le 18 février prochain contre le Deportivo ça une équipe du Costa Rica. En rafale sportive, maintenant, on va parler du Canadien qui poursuit sa belle séquence parce que samedi dernier, ils ont signé un neuvième gain en 12 matchs par la marque de 2 à 1 en prolongation face aux Maple Leafs de Toronto. C'est le nouveau venu et nouveau favori de la foule, Ilia Kovalchuk, qui a donné la victoire à l'équipe. Prochain match, c'est dès ce soir au Centre Belle face aux Coyotes de l'Arizona. Et pour finir en sport, j'ai des bonnes nouvelles pour le sport canadien en vue des Jeux Olympiques de Tokyo cet été. Les équipes féminines de basketball et de soccer se sont qualifiées pour les Jeux de 2020. On va en souhaiter la meilleure des chances pour cet été. On va poursuivre maintenant avec le segment économie. De la coalition Avenir Québec, pas de baisse d'impôts.
5: Billions billion, d'intérêt, d'emprunt, de faire de l'argent avec l'argent des autres, de... pénurie de main d'œuvre en restauration. 520 millions de dollars.
6: Oui, intérêt je capital
5: d'urgence pour Capital Média qui est au bord de la faillite. So far, Donald Trump has not made his tax returns or summaries of them public. Économie, en as-tu vraiment besoin?
3: économie Bruno ben c'est l'émission des pipelines cette semaine parce que on, un autre projet celui-là c'est Coastal Gaslinks. ça crée des tourments un peu partout au pays
1: effectivement parce que nouvelle très chaude quand même ce matin les gens de la rive sud prenant les traits de la ba de banlieue de la ligne Exo 4 n'ont pas pu aller travailler euh, à cause, bien sûr, des, des manifestations qui ont bloqué les rails euh, de l'AMT, euh, bloquant ici tous les déplacements pour toute la journée pour les gens de sainte Catherine et Delson aussi. Les Premières Nations de Kanawake manifestent en soutien à leurs co de la Nation Mohawk de, de la réserve de Tignadinaga qui ont bloqué depuis jeudi dernier la principale ligne de train de Via rail. Ce sont tous les transports par train de Via rail qui sont bloqués entre Montréal, Ottawa et Toronto. C'est à peu près 14 000 personnes qui voyagent par cette ligne-là par jour. Les membres de la Première Nation bloquent les transports ferroviaires en soutien aux membres de la Nation wet la en Colombie-Britannique qui manifestent, eux, contre le pupitre Coastal Gas en tout, plus de 6 personnes ont été arrêtées par la GRC suite à l'échec des discussions entre la nation et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Il faut rappeler que les chefs héréditaires de la nation bloquent l'accès des, euh, des travailleurs aux installations qui se retrouvent sur le territoire de la Première Nation. Néanmoins, les chefs élus qui sont reconnus par les autorités ont accepté les attentes avec l'entreprise et le gouvernement de la Colombie-Britannique. Mais... Euh, faut rappeler quand même que les chefs, il y a comme un combat à l'intérieur même de la nation sur est-ce qu'on doit accepter ou non le pipeline. Euh Ça, ça fait maintenant plus de cinq jours que la ligne de trait est bloquée, et c'est autant des traits de transport de marchandises d'UCN que des transports de personnes de via qui sont bloqués à l'ouest de Kingston. Les protestateurs Mohawk en Ontario lèveront le siège une fois que les agents de la GRC quitteront le territoire de la Première Nation britanno-colombienne. Euh, je peux pas m'empêcher de parler de bombardier de ma chronique économique hebdomadaire. Je vais rapidement devenir un expert parce qu'on a appris cette semaine que Bombardier cherchait une façon de se débarrasser d'une dette de plus en plus importante en vendant de ses activités. Sur plusieurs, Bombardier aurait une dette accumulée entre 9 et 12 milliards de dollars. Ouch. Et ben c'est ça. Et une bonne façon de se débarrasser d'un boulet, ben, c'est de vendre de certaines des activités. Hein. Euh, je vous avais parlé la semaine dernière des possibilités pour la vente des activités de transport. Et maintenant, on parle aussi des activités dans les avions commerciaux, qui, selon le Wall Street Journal, pourraient être vendus à l'américaine Textron. Les gouvernements canadiens et québécois qui ont investi fortement et massivement dans l'entreprise lors des dernières années ont tous dit qu'ils allaient évaluer les demandes prochaines de Bombardier s'ils si en font concernant le maintien de ses activités et des emplois au Québec. Rappelons que Bombardier a reçu quand même... Euh, pas mal sa part d'argent euh, de la part des deux paliers de gouvernement, après ou en investissement direct. Une autre saga, celle-ci de SNC-Lavalin, a connu un dénouement au Québec. L'autorité des marchés financiers a mis sur la liste noire quatre filiales du groupe de génie-conseil, et ce, pour une durée de cinq ans. Les conséquences pour l'entreprise seront de ne pouvoir soumissionner à des contrats publics provinciaux et des municipalités jusqu'en 2025. Les contrats fédéraux, eux, ne sont pas mis en cause dans ce bannissement. On connaît maintenant la date du dépôt du budget de l'ordre 2 du gouvernement Legault. Le ministre des Finances, Éric Girard, déposera le 10 mars prochain un budget excédentaire qui fera jalouser plusieurs provinces du Canada. On doit s'adapter toutefois à des dépenses environnementales. Oui, oui, euh, le gouvernement Legault a promis de déposer son plan de lutte contre les changements climatiques cette année. Donc, euh, je vais peut-être euh, prendre tes la balle 50, Louis, pour... Euh, pour d'autres moments,
7: là. On va tout avoir besoin d'une la 50 après ce point environnemental-là.
1: Exactement. Et encore, on va continuer à parler du gouvernement Legault parce qu'il a lancé le nouvel investissement Québec cette semaine en regroupant les experts du gouvernement de l'économie et de l'innovation, d'export Québec et du centre de recherche industrielle. On a créé comme un nouvel hub d'innovation et de recherche parce que selon le premier ministre Legault, le nouvel outil permettra d'exploser les investissements privés au Québec et permettra de prendre plus de risques comme les baleines volantes. Oui,
3: ouais, ça c'est un dossier qui a fait la couverture de, je me rappelle plus, quel média. Le journal de Montréal, l'a dit,
1: puis François Legault a réagi de façon un peu épidermique en disant, "Mais euh, si on ne prend pas de risque, qu'est-ce qui va arriver? Les journalistes, vous faites n'importe quoi. C'était euh, quand même très comique. Oui, mais
3: on parle quand même d'une technologie de... qui n'a pas eu lieu depuis l'accident de Hindenburg. Là. On s'entend le ouais, début ben, du, du 20e siècle. C'est
1: des gros gonflats pour euh, transporter de l'eau. Donc, euh, ça va très bien aller.
3: Aïe, 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 des fois, là. Et
1: pour terminer ma chronique, ben, les chiffres de la semaine, et cette fois-ci, en deux temps. Alors, premièrement, euh, 1 200 milliards. Alors ça, c'est le nombre de yens que le gouvernement chinois a injecté dans son économie pour pallier aux effets du coronavirus sur l'économie de l'Empire du Milieu, qui correspond à environ 260 milliards de dollars canadiens. Depuis quelques semaines, plusieurs pays ont fermé leur espace arrière. Euh, le tourisme est affecté, bien sûr, en Chine. Et on commence à ressentir les effets dans d'autres secteurs économiques. Et ce, dans plusieurs autres pays, corrélaire à la Chine, parce que la Chine est quand même pas mal imbriquée dans plusieurs chaînes de production, et ça à travers le monde. Dans les derniers jours, Hyundai a même interrompu sa production à Corée du Sud à cause du manque de pièces de véhicules provenant de la région du Wuhan. Plusieurs pays pourront alors aussi voir leur entreprise arrêter leur production ou les stopper de façon momentanée devant le manque de produits provenant de la Chine. Rappelons que... Le pays de Xi Jinping représente 16 du PIB mondial. La rime, la Chine, la rime. La Chine prend le rhume et c'est 0.4 Par un pourcentage du PIB de la Chine qui descend, c'est 0.4 du PIB mondial qui descend. Aïe, aïe. C'est quand même beaucoup. Et deuxième chiffre, alors c'est 47 Eh bien, c'est le pourcentage de Québécois selon le sondage qui ne se disent pas prêts à payer plus d'un sou pour contribuer à la lutte au changement climatique. Même si 74% de ces mêmes Québécois disent qu'il y a urgence d'agir devant la fin du monde prévue par tous les experts. Alors, tirez les conclusions que vous voudrez, mais tant que ce n'est pas dans mon portefeuille, je suis pour ça.
3: Ah, c'est le phénomène du pendant ma qui s'active encore une fois. On va prendre une dernière pause musicale avec Granite de Pendulum avant de conclure avec les Oscars et la discussion sur ces fameux Oscars. Bienvenue au dernier bloc du Recap avec Julien qui va nous résumer la cérémonie des Oscars qui avait lieu
5: hier soir à Los Angeles. Oui, une deuxième année consécutive où il n'y avait pas d'animateur à la tête de la soirée. Donc je pense que c'est un, un, un rite qu'on aime beaucoup du côté des Oscars, ça raccourcit la soirée. Bon, ils ont décidé de mettre la petite chanson de M&M pour venir allonger le tout, mais bon, ça c'est un autre débat. Et alors que plusieurs personnes auraient pu penser que c'est 1917 qui allait s'imposer à la limite Joker, et non! C'est le film sud-coréen Parasite quand même Qui a réussi avec 4 scores, Mais pas n'importe quel Le score du meilleur film étranger Bon ça tout le monde s'en attendait Meilleur scénario Ok Meilleur réalisateur Quand même Et d'ailleurs pour le réalisateur C'est Boon Jung-ho Et c'est le 9 réalisateur Non américain ou anglophone Qui remporte le score Du meilleur réalisateur Faut remonter en 2011 Avec Tom Hooper Pour le discours d'un roi tout le reste c'est des on a eu Michel Azanius pour The Artist. on a eu Guillermo del Toro, on a eu Alfonso Cuarón, Damien Chazelle qui est américain mais français d'origine et puis d'autres réalisateurs donc ça continue Donc, tant mieux et Parasite qui en sort avec quand même meilleur film, le premier film en langue étrangère à gagner meilleur film en langue étrangère et meilleur film. Donc vraiment c'est une soirée vraiment historique ce qui s'est passé, même moi je 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 encore des frissons. Ayant vu Parasite deux fois, c'était totalement mérité par contre. oui oui, ça ça fait quand même du bien tu sais de voir que Hollywood se refait mettre un petit peu à sa place. Mais sinon, pour parler des autres prix, parce que Parasite, évidemment, n'a pas tout raflé, Côté, les côtés des acteurs et des actrices, je pourrais appeler ça les... les... Les remettre dans, le, dans un même thème les quatre acteurs et actrices qui ont gagné soit Joaquin Phoenix pour Joker, René Zellweger pour Judy, Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood et Laura Dern pour Mariah Story. Quatre acteurs, et ça fait longtemps qu'ils bossent, mais quatre acteurs que c'est leur premier Oscar en carrière. Oh wow! Oui, Quand oui. même, ça j'étais pas au courant. Bon, Surtout, pour... En fait, ça peut surprend même pour Brad Pitt. Brad Pitt, est fait, oui, oui, il a déjà été en nomination, mais c'était son premier Oscar en carrière. Mais t'sais, il a snobé Léo durant longtemps aussi, là. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais, par exemple, Joaquin Phoenix, aussi sais plusieurs, un peu un, un cas, là, comme Leonardo DiCaprio qu'on se demandait quand est-ce qu'elle est allait gagner son Oscar. Finalement, c'est dans un film de comics quand même, à la base. Donc, euh, en tout cas, chapeau à DC et braille, chapeau à Joaquin Phoenix. Sinon, comme j'en ai parlé, Parasite a remporté la meilleure scène originale. La plus grosse surprise de la soirée, ce serait au scénario adapté, alors que plusieurs voyaient Joker ou The Irishman à la limite. C'est Jojo Rabbit un film qui se moque un peu de, de, la, de, la, de la première, guerre, de la deuxième guerre mondiale le côté Hitler tout ça limite les, les on a vu Hitler pour ceux qui ont vu le film interprété par Taika Wak Wakiti qui est l'ami imaginaire d'un jeune euh, partisan euh, nazi donc euh, ça a été quand même une certaine surprise évidemment aucune surprise au niveau des décors c'était le film Once Upon a Time in Hollywood qui rend hommage à Hollywood dans une cérémonie hollywoodienne ça aurait été un petit peu particulier de la le logique euh, les woman réussi à sortir du lot avec les meilleurs costumes l'académie aime beaucoup récompenser les robes et ce film ça met quatre personnages féminins dont des de très belles robes euh, sinon je peux aller de d'autres surprises on s'en parlait je pense euh, euh, je pense avec toi louis qu'on en parlait en privé ford vs ferrari oh, ouais, ouais, ouais. qui a réussi avec seulement trois nominations à quand même reparté deux oscars entre autres meilleurs montage j'en suis hyper content allez voir ce film pour ce montage c'est incroyable ouais. et le montage son
3: ouais ben montage son Bien, ça c'est moi qui ai repassé le commentaire euh, montage son tu pars avec les v8 des forges gt40 puis les v12 des ferrari de l'époque si tu fais pas un bon montage sonore you fail that life
5: et ils ne l'ont pas fait. et 1917 a remporté trois oscars mais peut-être pas les trois oscars qu'on aurait imaginé bon que change, c'était sans aucun doute effet visuel bon à mon avis effet visuel il y avait aucun film entre Avengers Endgame The Irishman Le Roi Lion 1907 et Star Wars qui méritait 4 merci les writers <rire> et il euh, en permis de s'imposer pour la meilleure photographie pour Roger Deakins celui qui a réalisé la photographie sur euh, Skyfall et Blade Runner 2049 donc un très bon euh, photographe et sinon allons vers le score qui m'a un peu choqué Disney 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 il faut toujours qu'ils réussissent à réussir à gagner quelque chose Toy Story 4 bon film mais Assez pour remporter meilleurs films d'animation Quand on va parler à des films Netflix comme J'ai perdu mon corps, Klaus qui ont des nouvelles techniques. Au moins c'est pas le chaînon Manquant un des pires box office de l'année qui a gagné, c'est pas lui qui a gagné mais juste le fait qu'il soit en nomination. Pensez-y, un film qui a ramassé quasiment la moitié moins de son budget qui s'est ramassé en nomination aux Oscars pour meilleur film. Quand Écoute, même. moi, tout ce que j'ai à dire
3: sur les films d'animation, c'est qu'à chaque année, au Japon, il y en a cinq qui devraient être nominés à chaque oui. fois, juste avec le animé manga. c'est
5: bon. tout ce que j'ai Et sinon, un autre pas de surprise d'auteur du côté de la meilleure musique de film, c'est Joker. Et chanson originale, Disney a euh, s'est faite déjouer par la chanson « I'm gonna love me again » du film Rocketman, qui était sa seule nomination. Donc, euh, un échec pour Disney, un échec surtout pour Netflix. Devenez à combien de... Si on prend tous les, les films Netflix, il y avait The Two Popes, Il y avait les deux films Netflix d'animation. Il y avait The Irishman et il y avait euh, Marriage Story. Sur à peu près une vingtaine de nominations, un seul Oscar... Low adjoint ah okay. pour Mariachetori The Irishman 0 en 10 Ouh, ça fait mal ça fait mal à Martin Scorsese qui malgré tout avait le sourire contrairement à Tarantino qui n'avait pas et qui était loin de sourire lorsqu'il a perdu son Oscar de meilleur scénario parce qu'on sait Tarantino pour lui c'est important une histoire, un scénario et les Oscars donc c'est ça pour une professeur mon, mon Tarantino, je serais même prêt à parier pour que son dixième film qui sera son dernier je serais pas surpris qu'il rave tout aux Oscars pour récompenser sa carrière
3: ouais, ça pourrait quand même on, verra,
5: on verra rendu là, là. Mais au moins, je ne sais pas pour vous, avec l'idée de l'arrivée de Parasite, quand même un film comme je rappelle étranger, pas américain, pas produit dans le contexte d'Hollywood, avec pas un budget aussi impressionnant qu'il peut l'être un Joker, un Once Upon a Time in Hollywood ou un to Pose par exemple. C'est quand même, je pense, auprès de la voix, tu sais, quand même un réalisateur qui n'est pas d'habitude dans l'univers qui a réussi à gagner la Palme d'Or. C'est pas tous les films de la Palme d'Or à Cannes qui ont réussi à connaître nécessairement. Non, ça. Et celui-là a quand même réussi à se distinguer. Donc, euh, je pense que Bong Joon Ho, présentement, c'est surtout qu'elle est je suis sûr que présentement en Corée du Sud, là, dans des temps qui peuvent être plus difficiles avec les relations avec la Corée du Nord, etc., ça fait du bien d'avoir un petit moment. T'sais, on a eu notre moment québécois avec Laurent Duvin et Tardif. Eux, ils ont comme leur moment sud-coréen avec Boon Jong-ho Bonne comparaison, quand même. Oui, c'est pas une mauvaise comparaison. Et sinon, comme j'ai dit aussi, des euh, chansons. Si je peux,
3: si je peux oui. faire un petit commentaire aussi, c'est que c'est une consécration un peu pour le film sud-coréen. Parce oui. que ça fait quelques années que f... l'industrie du film sud-coréen. Elle est dominante. Et sort des produits intéressants. On pense à Old Boy et à Train to Busan, oui. qui sont des films. Qui sont, assez,
7: oui, qui sont assez oh solides oui, c'est des superbes films là d'ailleurs
5: mais en même temps moi, la soirée de la soirée j'aimerais quand même vous demander, tu sais c'est quand même difficile aujourd'hui de comparer, Comment tu peux comparer un film où est-ce qu'il critique une opposition entre riches et pauvres dans Parasite un film de comics comme Joker un film qui rend hommage à Hollywood comme Hollywood, un film de guerre comme 1917 une histoire d'amour cette année, j'ai vraiment trouvé que c'était je vais pas faire de, de jeu de mots de tout mais c'est une espèce de diversité au niveau des films, il y a pas un film qui traite du même sujet, une course d'automobile, un, une affaire de mafieux. C'est quand même assez impressionnant, tu sais. Et Netflix, bon, on, on essaiera pour la prochaine fois mais une petite dose d'humilité avant de commencer à crier "Ah victoire, on est capable de faire des films comme les productions hollywoodiennes comme la Fox. Attendez un petit peu, euh, vous devez dépenser un petit peu plus de money pour euh, remporter. Malheureusement, j'ai quand même une petite pépite au cœur. J'aurais quand même beaucoup aimé entre autres des films comme euh, le cas Richard Gerald, qui s'est ramassé avec une seule nomination mais Kelly Bates qui était incroyable. Ça aurait été le fun de voir cette actrice. qui a déjà gagné un Oscar, on s'en s'en plaindra pas. Mais tu sais, elle s'est tellement donnée. Euh, Ryan Johnson pour ce scénario de Knives Out, un film plutôt euh, surprenant. Bon, je m'attendais à ce qu'il gagne pas, mais il aurait pu très bien. Et mais cette année, contrairement à des années comme l'an passé où j'avais pas compris, Bohemian une et ses quatre Oscars particulièrement au niveau du montage. Il y a pas de, de prix choquant. Il y a pas de prix où est-ce que j'ai dit oh mon dieu qu'est-ce qui se passe. Il euh, y a pas de film non plus qui a dominé comme La Laine en qui avait parti avec 6 Oscars, euh, plein de films comme ça, donc... Euh, et si tu veux un glisser un petit mot sur les Radio Awards, parce que je me, me suis intéressé, oui, 4, 9 nominations, mais ce qui est scandaleux, pas de Jason Derulo en nomination, je ne la comprends pas. J'ai pas vu 4, mais à peur, Toutes les critiques que j'ai vues, c'est que les gens parlent... Ne parlent pas d'un film, parlent d'une expérience. C'est une expérience pour l'avoir vu, une expérience particulière, mais au moins, les Oscars, hier, la récom pour récompenser le, les meilleurs effets visuels, c'est James Corden et Rebel Wilson qui sont arrivés en chat, d'un vrai déguisement, et j'ai littéralement dit ça avec mes amis euh, Hier, dans mon petit party, juste ça ça aurait été mieux que ce qu'on a vu dans le film ah, okay. si je peux me permettre sur Cats c'est un film qui démontre
7: comment il est jamais trop tard pour faire le pire film de la décennie et ça il faut, il faut souligner quand, quand même, même défi c'est quand ouais.
5: même réalisé par un gars qui a fait Les Misérables Le discours d'un roi, c'est un réalisateur respecté puis tu sens qu'il y a quand même eu une énergie, il y avait une belle idée transmise mais ça s'est juste pas bien retransmis à l'écran mais bon donc, on verra pour l'année prochaine les Oscars qui, vu qu'il y aura les Jeux Olympi euh, pas les olympiques, mais qu'il y aura des... Euh, euh, en tout cas, ça va être remis à plus tard. Euh, comme là, cette année, c'était le 9 février. C'est quand même assez tôt. D'habitude, c'est fin février. Ça se reviendra à ça pour éviter de rentrer en conflit d'orat avec d'autres compétitions de sport. Bien, parfait. Merci beaucoup, Julien. C'est ce qui va mettre fin
3: au recap du 10 février 2020. Je vous souhaite une très bonne soirée. On se dit à la semaine prochaine. Thank <laughs> you.
4: Regard, rejoins le camp des rêveurs, pas de ceux qui s'attardent sur rien. Le bon, il te critique, il des T'éloignes de toi, ces gens qui te rabaissent, qui te retardent. Construis le trait d'union entre toi et tes rêves. Toi et tes rêves, rêves. N'attends pas de savoir ce que demain te réserve. Qu'est-ce que t'as faire? Dieu protège tes arrières. Construis un trait d'union, entre t'es et toi, entre toi et tes rêves. Construis un trait d'union, entre rêves, et toi, entre toi et tes rêves. Entre tes rêves et toi, toi et tes rêves